0: Anekdotisch?
1: Evident. evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Hier ist Katrin und wir sprechen heute über ein Thema, das du dir ausgesucht hast, lieber Alex, nämlich das Thema Leiden. Warum sprechen wir heute über Leiden?
0: Es ist natürlich eine Spezialität des Hauses bei mir, das Leiden. Ich bin eine alte Nietzscheanerin und äh, wer meine Themen kennt, mit denen ich mich in meinem Podcast, also in trockenen Büchern zum Beispiel, immer wieder auseinandergesetzt habe, der weiß, dass ich auch eine absolute Anhängerin des Existenzialismus bin und das so eine quasi Religion für mich ist. Zumindest sind das ähm, Denker, die meinem persönlichen Empfinden ganz nahe sind und warum dieses Thema jetzt kommt. Ich entwickle manchmal solche kleinen Obsessionen und dann frage ich mich, warum ausgerechnet das? Und bei mir war das tatsächlich Stranger Things. Aha. Ich habe das schon mal angedeutet in einem Nachschlag von uns und da hast du gesagt, ich soll nicht spoilern. <lacht> Aber jetzt sage ich es nochmal. Hast du mittlerweile die vierte Staffel gesehen?
1: Ja, die habe ich mittlerweile ja. gesehen. Müssen okay. wir eine Spoilerwarnung ausgeben, wenn du jetzt weiterredest?
0: Ja, wahrscheinlich okay. schon. Aber ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, weil es ja eigentlich schon in der ersten Folge vorkommt. Also okay. jedenfalls gibt es da eine Szene, wo ein gewisser Cheerleader an der Decke hängt. Mhm. Diese Szene, also wir haben diesen unglaublich coolen Metal-Guy Eddie Hm. und der ist allein mit einem Cheerleader in einem Haus und plötzlich, es gibt ja immer irgendwas Böses, Dunkles äh, bei Stranger Things äh, im Hintergrund, die Schnüre zieht und dieser Teenager fliegt an die Decke, was ich schon mal geil finde. Also solche Szenen machen mir immer, kann ich schlecht beschreiben. Ich bin einfach nur glücklich. Ja, ja, Spaß (lacht) ist gutes Wort, ja. Würde ich jetzt zwar nicht sofort so als Spaß beschreiben, aber das ist so so ein Excitement, so ein Geil, dass ich am Leben bin, um zu bezeugen, wie jemand an die Decke fliegt. <lacht> und dieser Teenager fliegt halt an die Decke und an dieser Decke passiert dann eine Body Transformation der ganz besonderen Art. Also man sieht, wie alle Gliedmaßen in den absurdesten Winkeln gebrochen werden und die Augen werden schwarz und eingesogen nach hinten, so dass die Augäpfel gar nicht mehr da sind, ja. Und diese Szene, Boah, fand ich die geil. Also Ich war wirklich so, ich war so, am am allermeisten hat mich fasziniert, dass ich so fasziniert davon bin. Und ich musste wirklich dieser Sache nachgehen und mich fragen, warum lässt mich das nicht mehr los? Warum finde ich das so geil? Weil es es war halt nicht so, ähm, ja, es hat mich zwar erschrocken, entsetzt natürlich, aber auf so eine angenehme Art, die mir irgendwie gezeigt hat oder mir das Gefühl vermittelt hat, I get it, weißt du, das mhm. ist irgendwie, ich verstehe das auf einer tiefen Ebene und ich muss jetzt rausfinden, warum ich das verstehe und dann habe ich mich reingelesen in das Thema Body Horror, es gibt ja wirklich, das ist ja ein, ein Motiv, das zieht sich durch die gesamte Horrorliteratur und, und Horrorfilme, die Verwandlung von, von Mensch zu Alien, von, äh, von Mensch zu Werwolf, Von Mensch zu Käfer, wie zum Beispiel auch bei Franz Kafka. Das sind immer solche Metamorphosen, die in einer absoluten Radikalität dargestellt werden. Es ist immer ein schmerzhafter Prozess oder zumindest kann man sich vorstellen, dass es mit einem ungeheuren Schmerz verbunden ist und am Ende steht eben eine neue Form des Seins. Mhm. Es, es ist ja nie so, dass das, womit es begann, so dass das Gleiche bleibt. Und dazu habe ich dann eine Parallele geschlagen, eben zu den Superhelden, die sich ja auch transformieren. Das ist ja das ganze Ding an, an Superhelden, dass sie sich verwandeln, dass sie eigentlich Menschen sind, die eine Form von Mangel haben oder eine Form von, von Behinderung, die sie dann genau die Superkräfte entwickeln lässt, die sie dann gegen das Böse kämpfen lässt. ja. Mhm. Und dieser ganze Themenbereich hat mich unglaublich reingezogen. Und ich bin dann irgendwann dahinter gekommen, dass es bei all diesen Dingen symbolisch, metaphorisch um das Leiden geht. Das Leiden und auch die Chance, die das Leiden bietet, nämlich die Chance zu einer Metamorphose, zu einer Transformation. Und Das hat mich absolut begeistert und deswegen habe ich mich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Leiden beschäftigt, habe auch selber mein Leiden betrachtet, das Leid anderer betrachtet und ja, das ist, warum wir heute über das Leiden sprechen und als ich dir das Thema vorgeschlagen habe, hatte ich das Gefühl, dass du da auch sehr offen dafür bist und, und dir das Thema auch spontan zugesagt hat.
1: Ja, total. Ich glaube, du hast das vorgeschlagen, als auch gerade so eine ähm, Debatte in meiner äh, Twitter-Bubble und auch oder Social Media und aber auch irgendwie ähm, eine Debatte, die eine Freundin von mir betrifft, sehr stark mich emotional gefangen gehalten hat, nämlich die Frage, inwieweit man Leid öffentlich darstellen kann, darf, soll. Es geht um Margarete Stukowski, die ja seit jetzt mittlerweile über einem Jahr Long Covid hat und sehr stark auch hat, also so stark Long Covid beziehungsweise eben chronic fatigue auch und Kopfschmerzen und also wirklich super belastend hat, dass sie gar nicht arbeiten kann dass sie, wie sie auch immer wieder schildert, also ich erzähle jetzt hier nichts Privates, was sie nicht auch öffentlich schreiben würde, dass sie eben, wenn sie jetzt einmal am Tag in den Supermarkt geht zum Beispiel, ist das die eine Sache, die sie an einem Tag schafft und sie schafft dann mhm. nichts anderes und so. Also es ist so, sie schreibt eben sehr offen und erzählt sehr offen von ihrer Erfahrung mit Long Covid und es gab einen Text von Julia Werner. Ich glaube, in der SZ war der, die äh, Ja, das Ganze so ein bisschen aufgegriffen hat, also Margarete aufgegriffen hat, vor allem auch, weil Margarete eine Veranstaltung hatte mit Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister, wo sie vor allem dafür da war, über Long-Covid als Betroffene ein Stück weit aufzuklären, was vielleicht eine etwas unglückliche Vermischung war, aber das ist ein anderes Thema, weil Lauterbach hatte eine Impfkampagne gerade gestartet für die neue Corona-Impfung und wie das eine mit dem anderen jetzt genau zusammenhängt, müsste man eben erklären oder konnten sie jetzt auch nicht so gut erklären, weil ähm, Margarete eben auch dreifach geimpft Long Covid entwickelt hat. Also irgendwie, das war schwierig, aber ähm, sie hat trotzdem davon erzählt. Sie hat eben dann sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet, was etwas ist, was gerade viele von Chronic sowieso betroffene Menschen, also das gab es ja auch schon vor Covid und vor Long Covid, sagen, dass sie eben keine Aufmerksamkeit bekommen, was dazu führt. Also wenn jetzt ein Thema in der breiten gesellschaftlichen Debatte einfach nicht stattfindet, bedeutet das gleichzeitig in der Regel auch, dass es in der Wissenschaft nicht stattfindet. Ja, Weil es gibt da so eine etwas ungute Verquickung in allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen, die man immer wieder von verschiedensten Personen, die auch in, im Wissenschaftsbereich arbeiten, auch bestätigt bekommt, es muss ein populäres Thema sein, dann gibt es Drittmittel, dann können wir viel forschen und dann kommen wir auch schneller voran. Also ich kenne es aus den Sozialwissenschaften ganz krass, ähm, aber es gibt es eben auch in anderen Bereichen. Und deswegen gab es eigentlich nie so richtig viel Fortschritte und nicht so richtig viel Forschung zu Chronic Fatigue und durch Long Covid. Und dadurch, dass Menschen plötzlich ähm, chronikfatig Erfahrungen machen, die in der Öffentlichkeit stehen und die da einfach auch eine viel breitere Rezeption bekommen, Sagen eben auch ganz viele, dass sie sich sehr freuen, weil das Thema jetzt eben auch erforscht wird. Also da hat Corona viele negative Dinge, aber das eine Positive, was ich sehe, ist, dass es wirklich diese Forschung nach vorne bringt an Chronic Fatigue, eben wegen Long-Covid. So. Und diese Julia äh, Werner hatte dann Margarete eben unterstellt, dass sie äh, auf ihrem Instagram-Account sozusagen mit ihrem Leiden und ihren Leiterfahrungen ähm, Klicks generieren würde. Also, dass sie das sozusagen machen würde, um Klicks zu generieren und nicht mehr, es nicht mehr darum gehen würde, äh, ja, weil sie nicht, tolle Dinge zu können. Also es geht nicht mehr, wie sie es nennt, um Talent, sondern es geht jetzt nur noch um Selbstvermarktung durch das Leiden. Das war so die Unterstellung. Also ja, relativ harter Tobak. <lacht> ja, und ähm, da, d- damit hatte ich mich gerade quasi beschäftigt und versucht auch, also es gab dann auch ähm, viele Betroffene von Chronic Fatigue, unabhängig auch von Long Covid, die sich dann hinter Margrethe gestellt haben, die das auch wirklich als... Ähm, wahnsinnig verletzend empfunden haben, ja, weil ähm, da ist endlich mal jemand, der gehört wird, wenn er darüber spricht. Was in der Regel einfach nicht passiert. Also die meisten Chronikfertig-Betroffenen leiden still und finden nicht statt und werden nicht gesehen. Und, und dann kommt jemand und sagt, ja, das macht sie doch nur für die Selbstvermarktung. Also das ist sozusagen die Debatte, in der ich drin steckte. Dann sagst du, wollen wir über Leiden sprechen? Und ich habe sofort gesagt, ja. Mhm. <lacht> Da war auf jeden Fall bei mir gerade sehr viel Offenheit vorhanden. Ja, und um das vielleicht auch nochmal meine Meinung dazu, ist, äh, glaube ich, jetzt schon rausgekommen, wie wichtig ich es eben finde. Und das ist auch was, was darüber hinaus noch ähm, in den letzten Monaten mich sehr stark begleitet. Also wie viel Leid erträgt die Öffentlichkeit? Wie viel ähm, weil wir gerade auch äh, durch äh, diesen großen Twitter-Exodus, nenne ich es mal, nach Mastodon, ähm, gab es viele Debatten auf meiner früheren Mastodon-Instanz. Weil bei Mastodon kannst du halt so Content-Notices installieren, so dass, wenn du da was postest, also quasi für alle, die Mastodon nicht kennen, das ist so ein bisschen ähnlich wie Twitter, man hat so Timelines, man folgt Leuten, man postet irgendwelche Sachen, ähm, und man kann das halt hinter einer Content-Warnung verstecken. Das heißt, für die Leute wird dann dieser Post oder das, was man geschrieben hat, nicht sofort angezeigt, sondern man muss noch bewusst draufklicken, um das angezeigt zu bekommen. Und meine Instanz hat halt gesagt, sie wollen, dass politische Inhalte, insbesondere negative Nachrichten, automatisch immer hinter solche Content Notices sollen.
0: Aha, okay.
1: Und äh, da habe ich mich dann deswegen sehr viel damit beschäftigt, hey, warum also inwiefern versuchen wir auch dann vielleicht tatsächlich äh, in solchen Öffentlichkeitsräumen das Leid so gut es geht erstmal per Default auszublenden? und was macht das eigentlich mit einem mit einem Raum, ne, wenn er wenn gesagt wird so mhm. hier kein keine negativen Nachrichten so. Da bin ich momentan sehr viel gewesen und habe dann gedacht, das ist auf jeden Fall spannend auch noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen, vor allem eben in diese gesellschaftspolitischen Aspekte von Leid.
0: Ja, das ist wunderbar, weil das öffnet auch mir Tür und Tor für meine diversen Rants. Ich bin ja der Meinung, dass wir in einem gesellschaftlichen Klima gerade stecken, in dem das Leid ständig thematisiert wird als etwas zu Beseitigendes. Etwas, das absolut unerwünscht ist und für das es Achtsamkeitsübungen gibt, Dankbarkeitstagebücher, diverse Mood-Tracking-Apps, diverse Bindestrich Positivity-Bewegungen und ich kann nicht mehr. Wirklich, ich finde das so unglaublich verflachend. Ich glaube, dass Menschen überhaupt nicht verstehen, welche unendlich wichtige Funktion das Leiden für unser Leben hat, für für unsere Fähigkeit, Freude zu empfinden, uns als wachsende Wesen zu begreifen, uns als Subjekte zu begreifen, Mitgefühl für andere zu entwickeln, die Intensität des Lebens zu spüren. Und ich habe das Gefühl, um mit Hartmut Rosa zu sprechen, dass Zufriedenheit, Freude, dass dieses ganze, ja, das Leben ist schön, dass das so eine weitere Sache ist, die unbedingt verfügbar gemacht werden muss, indem man eben das Leiden minimiert. und Weißt du, selbst solche Achtsamkeitssachen, die jetzt darauf abzielen, mit dem Schmerz zu sitzen, den Aus, das auszuhalten, diese Welle auszuhalten, wenn man das ständig hört, von, du hörst es von deiner Freundin, du hörst es von deinem Therapeuten, du hörst es in Instagram auf irgendwelchen Spruchseiten, es wird einfach so bedeutungslos, es wird so, äh, ja, und in mir hat sich, ich werde jetzt etwas sehr Persönliches erzählen, in mir hat sich da wirklich so eine richtige Wut angestaut. Ich mache jetzt eine, eine Confession. <lacht> Nutze diesen Podcast als Beichtstuhl. Trigger Content und be- <lacht> Ja. Und, ohne Scheiß. Wer empfindlich ist oder ein Problem mit seinem Körper hat, sollte jetzt vielleicht nicht zuhören. Mhm. Ich will es aber sagen, weil ich finde es unglaublich wichtig. Ich bin 42 Jahre alt und ich habe meinen Körper nie gemocht. Es ist wahr, ich habe es nicht geschafft. Es gibt Leute, die haben es mit 25 geschafft, es gibt Leute, die haben es mit 30 geschafft. Vor allem auf Frauen lastet ja wirklich der ganz, ganz große Druck, unbedingt seinen Körper so zu lieben, wie er ist, ihn schön zu finden. Weil alles andere ist unfeministisch.
1: Aber lastet, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber lastet auf den Frauen nicht viel mehr der Druck, ihn schön zu machen?
0: Mittlerweile nicht mehr. Also es gibt Aha. es gibt halt diese zwei Formen von Druck und die finde ich beide absolut beschissen. Erstens, du musst schön sein. Zweitens, es darf dir nicht wichtig sein, schön zu sein. Mhm. Das sind beides äh, so Muss-Bewegungen, die mich ziemlich abstoßen. Und es ist halt so, ich habe einen Schmerzkörper. Mein Körper hat mir immer wehgetan, weil ich halt diese diese kaputte Hüfte habe. Und nach meiner OP habe ich einfach so stark gelitten, dass ich gedacht habe, boah, also dieser Schmerz, der der ist, den kann ich eigentlich nicht mehr. Ich kann damit nicht mehr leben, ich muss jetzt meinen Körper verändern. Und ich habe aufgehört Zucker zu essen und ich habe angefangen, wie Blödsport zu machen. Also nicht wie Blödsport zu machen, aber ich habe diese Kombination aus äh, bewusster Ernährung und Bewegung hat zu einer meiner Meinung nach sehr positiven, für mich positiven Gewichtsreduktion geführt, was mich jetzt tatsächlich zu einem Menschenmacht, der Richtung Zufriedenheit unterwegs ist. Mhm. So Und mir standen viele Dinge im Weg, also viele Dinge, die mich tatsächlich in dieser Zeit sehr belastet haben. Und eine Sache, die mich am allerstärksten belastet hat, war eben aus dieser Body Positivity Bewegung, diese Botschaft, akzeptiere dich doch so, wie du bist. Ungeachtet dessen, wie sehr ich darunter leide, ungeachtet dessen, was mein individuelles Leiden jetzt ist, Ja, das ist ja nicht nur ästhetischer Natur, das ist auch gesundheitlicher Natur. Und ich habe einfach einen unglaublichen Hass entwickelt auf dieses, du musst dich unbedingt toll finden, alles muss unbedingt super sein und du darfst nicht an deinem Aussehen leiden, weil ähm, diesen, weißt du, ich, ich will mir auch nicht vorwerfen lassen, dass ich kein Bewusstsein habe über irgendwelche Marketingmechanismen oder patriarchale Strukturen. Ich habe das Bewusstsein. Traut mir doch bitte so viel zu, dass ich das mitdenken kann und mich trotzdem dafür entscheide oder dass ich trotzdem mit meinem Körper nicht zufrieden bin und ihn verändern will, ihn transformieren will. Und mein transformierter Körper, den sehe ich jetzt tatsächlich als das wunderbare Produkt meines Leidens. Und das ist ein so gutes Gefühl und ich habe das Gefühl, ich kann ich kann diese, diese Ansicht in der Gesellschaft nicht äußern, ohne gleich mit so einem äh, du musst aber, du darfst nicht, du musst unbedingt dich super finden, konfrontiert zu werden, weil das erlebe ich halt von allen Seiten und ich bin damit nicht einverstanden und ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist für Menschen zu leiden, ihr Leiden anzunehmen, ihr Leiden zu transformieren, egal auf welche Art und Weise und auch wie das Leid auch immer von den Kindern ferngehalten wird. Ich habe mich auch äh, bezogen auf diese Superhelden-Thematik fragt, was das eigentlich ist. Der Superheld, der hat ja irgendeinen Mangel, den er dann durch diese Superkraft kompensiert und im Grunde dient diese Superkraft dazu, das Leid dann von anderen fernzuhalten. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ja, aber wenn du das Leid von anderen Leuten fernhältst, beraubst du sie dann nicht der Chance, wahrlich zu wachsen und eine Erfahrung zu haben, die dich zu Menschen macht? Wenn ich so überlege, wen ich eigentlich interessant finde, das sind immer Menschen, die gelitten haben. Wenn jemand nicht gelitten hat, ist er für mich ein super langweiliger Gesprächspartner. Das sind leere Menschen, eine Gesellschaft, die Leiden nicht akzeptiert und die die sucht einfach ihre Lust zu mehren und Leiden zu vermeiden, produziert lauter leere Menschen. Und ich frage mich, brauchen wir das? Braucht unsere Gesellschaft noch mehr leere Menschen? Müssen wir wirklich auf diesem äh, Glücks- und Freude- und Zufriedenheit- und Achtsamkeitstrip ständig uns bewegen? Können wir nicht eine Art finden, mit dem Leiden wirklich total bejahend umzugehen? So wie Nietzsche. Aber sag du erstmal was dazu, denn sonst ähm, türme ich mich hier noch in der riesigen Berg an, an unverdaulichen Steinen auf. Ja,
1: interessanterweise zu der ganzen Body Transformation Geschichte äh, habe ich gerade eine komplette Sendung gemacht, in der ich irgendwie drei Monate oder so gearbeitet habe, weil etwas ähnliches hat der YouTuber Rezo auch gemacht, der auch gesagt hat, ich bin so unzufrieden mit meinem Körper und ähm, ich mache jetzt hier Body Transformation, hat sich irgendwie so ein Personal Trainer besorgt und hat. Auch sehr auf den Zucker fokussiert, wo er dann gesagt hat, okay, ich ersetze das jetzt durch ein anderes Produkt, für das er auch zufällig dann Werbung macht in diesem Video, mit dem er auch zufällig eine Kooperation hat, aber das nur nebenbei. Und da bin ich drauf gestoßen, weil... ähm, Mein Kind sehr großer Fan von Rezo ist und äh, mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich einfach total geschockt war, weil das natürlich auch was ist, was sehr junge Menschen sehen, die halt auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit ihren Körpern struggeln als jetzt vielleicht du. Also in der Pubertät, würde ich jetzt sagen, äh, verändern sich so krass, gerade auch die Körper von Mädchen, dass es für sie oft schwer ist, ähm, damit erstmal klarzukommen. So Und in der Auseinandersetzung mit diesem Rezo-Video äh, bin ich ganz schnell weg von Rezo gekommen und eben genau zu der Frage, wie man diesen äh, diese Quadratur des Kreises äh, schafft, dass man n- sich um seine Gesundheit kümmert und auch wirklich... Ähm, so, was du gerade beschrieben hast, körperliche Beschwerden oder Leid auch wirklich ernst nimmt und auch sich gesteht, zugesteht, zu sagen, mir geht's nicht gut damit und ich brauche Hilfe oder ja. sowas. ja Oder ich helfe mir jetzt oder ich gucke mir äh, oder ich, ich überlege eben, wie ich das verbessern kann. Ähm, weil das ist glaube ich etwas, was tatsächlich in dieser krassen Body Positivity Bewegung oft unterschlagen wird, dass es eben auch ein Leiden gibt und äh, bestimmten körperlichen ähm, ja Zuständen, sage ich mal, und die eben auch einfach schlechte Gesundheitszustände sind. Und gleichzeitig, also wie schafft man das, ohne gleichzeitig eine Atmosphäre zu schaffen, die Diet Culture heißt, also eine Kultur, eine äh, gesellschaftliche Kultur, in der es diese Verknüpfung sofort gibt, dass dünn oder gesund quasi synonym sind, weil das ja auch einfach nicht stimmt. Und Dazu sagen so, okay, was ist denn jetzt hier in der Mitte, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, hab wirklich mit verschiedensten PsychologInnen geredet, auch äh, f- mir sehr viel angelesen dazu. Und weil beides ja Leid erzeugt. Also wenn du äh, im Zweifel w- wirst du unter Diet Keitscher leiden, auch wenn du gar keine körperlichen Probleme hast, weil du ein Speckröhrchen zu viel hast oder irgendwas an dir nicht schön findest oder eine verzerrte Körperwahrnehmung oder, oder, oder. Also das erzeugt Leid. Aber andererseits erzeugt es natürlich auch leid, sich nicht um gesundheitliche Dinge zu kümmern. Und total geil fand ich deswegen einen Ansatz aus den USA. Da gibt es eine Klinik, die es hergegangen hat, gesagt, wir verbannen jetzt erstmal alle Wagen. Also sie haben keine Möglichkeiten, ihre Patienten zu wiegen, sondern wir messen alle anderen körperlichen, ähm, weiß nicht, Blutwerte, äh, wie schlägt das Herz, was macht die Lunge, also alles, was du messen kannst. Gibt es irgendwelche Probleme in den Gelenken? Gibt es, ne? also die machen schon eine sehr, sehr gründliche Anamnese und kümmern sich dann mit den Patienten um diese Dinge, also sie kümmern sich wirklich um die Gesundheit, ohne dabei auf das Gewicht zu gucken. Und haben sehr viel größere Erfolge als äh, klassische Medizin, nenne ich es jetzt mal, die halt ganz oft hergeht und sagt, ja, um gesund zu werden, müssen sie Gewicht reduzieren. Weil da tatsächlich, es gibt einen gewissen Zusammenhang, aber der ist eben nicht zwingend und für die Psyche ist es wichtiger oder für die Psyche kann es schlimmer sein, umgekehrt kann das Leid für die Psyche eben schlimmer sein, dass daraus kommt, dass wir so eine Stigmatisierung von bestimmten Körperformen in der Gesellschaft haben, so und was zu Essstörungen führen kann und so weiter und so fort. Und das fand ich jetzt in dem Zusammenhang noch mal ganz wichtig mitzugeben an der Stelle, weil du auch sehr stark vom Abnehmen eben gesprochen hast. Ich habe aber rausgehört, dass es eigentlich der Sport ist und die gesunde Ernährung und andere Dinge, die nicht zwangsläufig zum Abnehmen führen müssen, die aber sehr sicher zu einem gesunden Körper führen. Und genau diese Dinge sozusagen zu tun, ist, glaube ich, das, was ich gerne
0: promoten würde an der Stelle okay genau okay dann muss ich es noch mal ein bisschen negativ machen nachdem du das so schön aufgefangen hast ist denn für dich Selbsthass eine legitime Motivation etwas zu tun oder ist Leiden eine legitime Motivation etwas zu tun Weil ich muss ich muss ja, es sind zwei sagen, verschiedene Dinge
1: ne also der Selbsthass ist nämlich im Zweifel steht der dir im Weg wenn du was für dich tun willst weil warum solltest du was für dich tun, wenn du dich hast? Und das Leiden ist natürlich etwas, was in allen Behandlungen, also egal ob es jetzt psychische Sachen sind oder äh, physische Sachen, ist ja immer die Frage, was ist der Leidensdruck? Und wenn der eben eine bestimmte Schwelle erreicht, lassen sich Leute ja auch helfen, erst dann in der Regel, anstatt
0: vorher schon mal was
1: zu tun. Insofern. Mhm sind es für mich zwei verschiedene Dinge, weil ich würde eher sagen, Selbsthass führt im Zweifel dazu, dass du nicht zum Arzt gehst. Mhm. Das zeigt tatsächlich auch die Forschung.
0: Also was, was ich halt festgestellt habe bei mir und das ist ziemlich traurig, aber leider, leider muss ich diese Feststellung machen. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren immer noch zu kämpfen mit Minderwertigkeitsgefühlen aus meiner Kindheit mhm. Und die habe ich ja tatsächlich dann sehr gut in den Griff bekommen mit all den Sachen, die ich gerade kritisiert habe. Ja. Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, Achtsamkeit, ja. Dankbarkeitstagebuch und so. Ja. Wunderbar. Das hat alles funktioniert. Und es hat meine Persönlichkeit kaputt gemacht. Hm? Es hat. Ja, das ist halt der perverse Twist an dieser Sache. Ich habe ein Stück weit mein Ego runtergefahren. Was heißt so ein Stück weit? Wirklich sehr, sehr stark runtergefahren. In dem Sinne, dass ich verstanden habe, dass ich wertvoll bin, auch dann, wenn ich nichts leiste. Auch wenn nicht jedes Jahr ein Buch von mir erscheint, auch wenn ich nicht ständig irgendwelche Podcasts produziere, auch wenn mein Name nicht dauernd in der Zeitung steht, bin ich ein wertvoller Mensch. Das war für mich eine revolutionäre Entdeckung. Und das habe ich durch diese Sachen tatsächlich in den Griff bekommen. Mhm. Nur habe ich dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass ich keine Motivation habe, um irgendwas zu schreiben. Es gab nur eine Motivation und das ist die Liebe. Also mit anderen Worten, Schaffe ich es, mich zum Schreiben zu motivieren, wenn ich vor Kindern sitze, die strahlende Augen haben, die mich angrinsen und die sagen, bitte schreibt nächste Geschichte, wir wollen sie hören ist das eine starke Motivation. Ist es eine starke Motivation, Mails zu bekommen von irgendwelchen Hörern, die mich anbetteln, ich solle doch bitte das Kapitel weiterschreiben, aus dem ich schon mal vorgelesen habe. Dann denke ich auch, hm, wenn denen das so viel bedeutet, könnte ich doch eigentlich. hm. Aber es es stellt sich heraus, es reicht einfach nicht. Was ist denn das, was mich bei meinem Debütroman motiviert hat? Was ist es denn, was mich zu meiner Bloggerzeit motiviert hat? Es war nicht die Liebe. Nein, es war Leiden. Es war Leiden in Kombination mit einem starken Ego. Die beiden sind ein unschlagbares Team. Die sind unaufhaltbar, wenn man die zusammen zu einem Paar kombiniert. Wenn du Leiden hast, wenn du also ich musste ständig gegen meine Minderwertigkeitsgefühle ankämpfen, durch das Schreiben. Ich wollte was beweisen, ich musste was beweisen. All die heftigen schlimmen, dunklen Gefühle, die ich in mir hatte, konnten durch das Schreiben transformiert werden. Das ist so so wie Nietzsche sagt, so dieses körperliche Leiden, das körperliches Leidensein, das wird transformiert durch diese geistige Schöpferkraft, also die der Geist hat, der der dann das alles in etwas Ästhetisches umwandelt. Und das war eine so starke Motivation für mich, dass es es tatsächlich zu dem wurde, womit ich dann auch mein Geld verdient habe. Und ich habe das nicht mehr Weißt du, diese diese Erkenntnis, die war für mich ein absoluter Schlag, also so ein so ein mm. Ich musste richtig schlucken, als ich das erkannt habe, dass ich vom Leiden motiviert werde, denn Leiden ist es, was unsere Realität bricht und uns radikal zwingt, sich dazu zu verhalten. Wenn du leidest, kannst du, du kannst nicht passiv bleiben. Deine Realität ist gebrochen. Du musst gucken, dass die irgendwie wieder zusammenkommt. Das macht dich kreativ. Das macht dich aktiv. Und, das, und da habe ich auch so meine, meine komische perverse Sehnsucht nach einer Katastrophe endlich verstanden. Ich habe nämlich als Wohlstandsmade, die ich ja bin, ich meine klar, es gibt Leute, die sind viel reicher als ich, die leben in tollen Häusern mit Garten und Hund und was weiß ich, Ja, das habe hab ich natürlich alles nicht, aber wenn ich mir ganz neutral auf mein Leben gucke, geht es mir gut. Ich, ich bin ein Mensch ohne Probleme, ich lebe im Wohlstand und ich habe ständig, seit Jahren habe ich solche Fantasien, ach möge doch endlich eine katastrophe kommen also so so natürlich nicht wirklich ja also ich will nicht wirklich dass das hier die wohnung abbrennt oder so es ist nur so eine starke sehnsucht bitte reiß mich doch etwas aus meiner passivität damit ich endlich gezwungen bin mich zu verändern denn das bedürfnis nach veränderung das ist ja dem menschen zutiefst eingeschrieben. Das ist sogar unser evolutionäres Programm. Ähm, Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, warum es immer so ist, sobald wir ein Ziel erreicht haben, von dem wir geträumt haben, wollen wir es nicht mehr oder es fühlt sich halt so schulterzuckend äh, an. Also so ja, okay, und was jetzt? Und dann kommt die Leere und man braucht wieder was Neues. Man ist nie zufrieden, wenn man das Gute erreicht hat. Und das liegt daran, dass wir das evolutionär in uns drin haben, Mhm. uns weiterentwickeln zu müssen. Und das Gute, sagt auch Nietzsche, ist das ist eigentlich das Ende von allem. ja? Das will die Evolution nicht von uns. Die Evolution will von uns, dass wir uns weiterentwickeln und deswegen legen wir uns auch selbst Hindernisse in den Weg oder haben zumindest eine Sehnsucht danach, um dieses Leben aus uns herauszuholen, um uns weiterzuentwickeln, um, äh, um uns zu transformieren. Und ohne Leid ist es kaum möglich, behaupte ich. Ich würde insofern zustimmen, als dass ich ganz oft denke, dass
1: die meiste Kunst aus Leid entstanden ist. Ja. Ob es Musik ist, ob es Bilder sind, ob es irgendwelche Theaterstücke sind. Also ich glaube tatsächlich schon und merke das auch an mir, dass man eben so einen bestimmten, auch hier Leidensdruck wahrscheinlich braucht, um diese Kunst erst aus sich rauszuholen, um diesen transformativen äh, Prozess in Gang zu setzen. Und äh, finde auch selbst meistens Kunst dann, ich will nicht sagen langweilig, aber doch nicht so zu mir sprechend, wenn sie nicht aus einem Leidmoment herausgeboren ist. Also wenn sie um das Glück geht oder so. Ja, Das macht es einfach ein bisschen uninteressant. Und es ist auch so ein bisschen, wie Tolstoy gesagt hat. Also die glücklichen Familien sind alle gleich. Oder ich weiß nicht mehr, wie das Zitat genau war. Aber unterscheiden tun sie sich in ihrem Unglück eigentlich. Und da wird es dann interessant. Also wie ist das jeweilige Unglück für die einzelnen Menschen ausgestaltet? Und es sind ja auch, ist ja auch die große Literatur, die am meisten mit uns resoniert, wo wir eben Brüche Konflikte leidvolle Erfahrungen oder Entwicklungen oder ja also diese diese klassische Heldenreise ist ja keine Reise in der alles immer einfach und gut ist das wäre ja mega langweilig und uninteressant das heißt da bin ich total bei dir Ähm, für mein Wenn ich jetzt ganz persönlich werde und gucke, was ist mit meinem Leben, wie finde ich das bei mir vor, bin ich so froh, dass das Leid in meinem Leben gerade keine dicke Rolle spielt. Weil ich habe so das Gefühl, aber es ist eine ähnliche Debatte, wie ich auch oft in so Elternkreisen äh, führe, wie notwendig ist es sozusagen, dass die Kinder schon erfahren, wie schrecklich und scheiße und leidvoll die Welt ist. Ja? Also ähm, begehrt man auf, wenn in der Schule eine Lehrerin, ein Lehrer das Kind unfair behandelt oder es mhm. gemobbt wird oder äh, irgendwelche Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Also da gibt es einfach so eine Meinung, ähm, die so sagt, Na ja, es ist doch gut, wenn Kinder und Jugendliche mit Leid konfrontiert sind. Ähm, sie müssen das lernen. Sie sollen lern- lernen damit umzugehen, um sozusagen auch eine Art Resilienz überhaupt erst entwickeln zu können, ist es notwendig. Ja,
0: das ist auch meine Position (lacht)
1: übrigens. Und meine Position ist da immer gewesen, so ich werde das mit Sicherheit nicht forcieren. Ja. Weil ich finde, Familie zum Beispiel sollte ein Schutzraum sein, in dem jetzt nicht Leid per Default an der Tagesordnung Mhm. ist, so das kommt schon noch Von alleine, von außen. Die Welt ist schlecht genug. Die Gesellschaft ist beschissen. Wir haben Klimakatastrophe, wir haben dann Corona gehabt, wir haben genug Probleme. Äh, Ukraine, Krieg weiß der Geier, Inflation, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Ich muss nicht in der Familie dafür sorgen. Oder auch äh, so diese Einstellung haben, oh, das Kind muss trainiert werden auf Leid, weil das wird es, die Welt wird es trainieren. Die Welt ist voller Leid.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Und 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 deswegen bin ich tatsächlich an diesem Dankbarkeitsmoment immer noch, dass ich denke, ich bin so froh, dass ich im Moment keine Depression habe. Ich bin so froh, dass es mir körperlich einigermaßen gut geht, nachdem ich lange Long-Covid hatte. Und das ist vielleicht auch etwas, was... Ähm, du auch meinst, weil ich hatte meine Depression, ich hatte Long Covid so stark, dass es mich wahnsinnig an meinem ganz normalen Alltag eingeschränkt hatte. Mhm. Ich kenne das Leid und kann dadurch das Glück schätzen und kann dadurch diese Momente, die ich jetzt habe, wo es eben nicht da ist, überhaupt erst so richtig wertschätzen. Das ist ja auch das, was du immer von diesen ganzen Leuten hörst, die den Krebs überstanden haben oder auch irgendwie sich noch damit rumschlagen, dass sie plötzlich bestimmte Dinge in ihrem Leben ganz anders wertschätzen. Ähm, insofern bin ich da auch bei dir. Es ist etwas, das Bestandteil des Menschlichseins ist. Es ist etwas, das Bestandteil unserer Kultur ist, unserer Kunst. Das ja. Und, und deswegen habe ich mich eigentlich auch gefreut. Es gibt dieses Buch, hast du bestimmt auch gelesen, Byung-Chul Han. Die Palliativgesellschaft.
0: Habe ich leider nicht gelesen, aber den Philosophen schätze
1: ich sehr. Das habe ich mir gedacht. Und ich habe mich total gefreut, dass er zu unserem Thema quasi ein kurzes Essay, also es ist nicht sehr lang, was sind das hier, nicht mal nicht mal 90 Seiten, 80 Seiten, ähm, geschrieben hat. Und dann habe ich das angefangen zu lesen und mich immer mehr über ihn geärgert, weil er so pauschal auch das Leid ähm, verherrlicht er liebt die Polemik,
0: muss man auch sagen. Ich weiß, sagen. ich weiß, ich weiß. Aber es ist
1: mir dann doch zu indifferenziert, zu polemisch. Mhm. Ähm, und vielleicht muss ich auch dazu sagen, wo ich eigentlich davor gerade herkam. Ich hatte mich davor beschäftigt mit Bourdieu's äh, the, the Weight of the World. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ich hatte es nicht auf äh, Deutsch gelesen. Ähm, das Original war La Misère du Monde. Also äh, mhm. Bourdieu, der eben am Ende quasi seines Werkens, also 1993 ist es erschienen, nochmal hingegangen ist und gesagt hat, okay, und jetzt gehe ich zu wirklich den, den in Anführungszeichen, ganz normalen Leuten im Alltag, weil ihm wurde immer der Vorwurf gemacht, dass auch seine Theorie so abgehoben sei und mit den normalen, in Anführungszeichen, Menschen wenig zu tun hätte und sie darin nicht vorkämen. Und Bourdieu hat sich dann wirklich die Mühe gemacht und ist wirklich zu, Schichtarbeitern, ähm, Geflüchteten, äh, Leuten, die krank sind, also wirklich so, wo man eben in der Gesellschaft das Leid findet und meistens am sozial unteren Ende, also in den unteren Klassen ist hingegangen und hat einfach diese Menschen reden lassen und berichtet von deren Leid, um zu zeigen, so es gibt eine eine gesellschaftliche Schicht im Grunde und es sind meistens eher die ärmeren Menschen, deren Leid ganz alltäglich ist, Mhm. deren Leid wir in der Regel nicht sehen, so ein bisschen wie ich vorhin erzählt habe mit Chronic Fatigue, deren Leid in der Politik keine Rolle spielt, in den Medien keine Rolle spielt. Und deswegen schaue ich da jetzt ganz besonders hin, weil es eben so eine eine wichtige soziale Komponente unserer Gesellschaft ist, darüber auch zu sprechen. Und da kam ich quasi her und habe gedacht, Darüber will ich auch unbedingt reden, weil es gibt eben diese krasse soziale Komponente, also Klassenkomponente im Grunde beim Leid und habe dann ähm, die Palliativgesellschaft gelesen und konnte nicht anders, als mir die ganze Zeit zu denken, du privilegierter Arsch hast doch keine Ahnung. Du schreibst hier über Leid, als wäre es etwas, wofür die Leute sich auch noch schön bedanken sollten, dass sie das jetzt erleben dürfen. So, Also jetzt spitze ich zu und bin polemisch, ähm, aber auch äh, herausgefordert durch ihn, weil er wirklich, ich meine, der Gedanke, den finde ich total gut, dass er sagt, äh, es kann ja nicht sein, dass wir als Gesellschaft nur noch darauf bedacht sind, jedes Leid auszumerzen, im, im Puchen entstehen. Also eigentlich schreibt er auch gar nicht über Leid, sondern Schmerz. Also ihm geht es wirklich auch vor allem um Schmerz. Und er genau wie du, sagt er, es kommt so viel Wichtiges aus Schmerz. Durch Schmerz können wir Dinge erkennen, die wir ohne Schmerz nicht erkennen können. Schmerz ist wie Wut ein Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt und, 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 und. Und eigentlich versuchen wir die ganze Zeit nur, es mit Schmerzmitteln sozusagen zu ähm, betäuben. betäuben. Ja, oder wenn es nicht Schmerzmittel sind, dann das, was du vorhin meintest, irgendwelche Achtsamkeitsübungen oder irgendwelche. Also eigentlich bist du als Als lebender Mensch die ganze Zeit dazu aufgerufen, dich darum zu kümmern, keine Schmerzen zu haben, kein Leid zu erfahren.
0: Ja, genau. Auch
1: um, und da finde ich dann wieder ähm, seinen Punkt ganz gut, möglichst gut in der Leistungsgesellschaft zu funktionieren und äh, nicht und den Kapitalismus letztendlich damit auch zu stützen. Und was ich so ein bisschen gerne suchen würde, ist eigentlich der Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen, also dieses ja, umarme, embrace the light, embrace the suffering oder so, wie äh, Byung-Chul Han es macht und dem anderen, was ich eigentlich so ein bisschen vom Bourdieu mitgenommen habe, zu sagen, im Grunde kennen wir das Leid der Leute gar nicht. Ja. Wir sehen es fast nie. Wir, be, wir beschäftigen uns null, damit es ist uns egal. Es spielt keine Rolle in unserer Politik. Und es wird Zeit, dass wir da hinschauen und dass wir dieses Leid auch wirklich als etwas, annehmen, was wir, was, was ein Arbeitsauftrag eigentlich an die Gesellschaft ist, an, an eine Gesellschaft, die sozial gerecht ist, so.
0: Ja, und das, das führt mich jetzt zu Camus, einem absoluten Lieblingsdenker von mir, der die Absurdität der Welt postuliert und sagt, sobald du erkannt hast, dass die Welt eine Stumme ist, dass sie dir keine Antworten gibt, dass eigentlich alles meaningless ist und dass du völlig allein bist auf der Welt, hast du im Grunde zwei Möglichkeiten. Du kannst dir das Leben nehmen als Ergebnis dieser Erkenntnis oder du kannst flüchten in die Hoffnung, in die Religion, in irgendeine Ideologie. Und er findet dann mit der Figur des Sisyphos eine mhm. dritte Art, in dem er sagt, Na ja, man kann aber auch über sein Schicksal stehen und man kann sagen, ich nehme diesen Schmerz an, ich nehme das Leid der Absurdität an und damit rebelliere ich gegen mein Schicksal. Und insofern bin ich ein glücklicher Mensch, weil ich nicht mehr versuche, das zu bekämpfen, sondern weil ich das voll und ganz zu meinem Ding mache. Und und wenn man dann noch weitere Werke von Camus liest und vielleicht auch ergänzt noch durch Karl Jaspers, für den das auch sehr, sehr wichtig war, der kommt dann auf das Thema der Solidarität und welche ungeheure mhm. Rolle die anderen darin spielen, das Leid geringer zu machen oder das Leid einfach auch als ähm, Also durch die Gemeinsamkeit wird ja die Einsamkeit des Leids überwunden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und da liegt auch eine große Chance darin. Und mir ist aber auch aufgefallen, also das ist genau das, was du kritisierst, dass ähm, es super schwer ist, das Leid anderer auszuhalten, das Leid anderer zu betrachten. Wir wollen das ja nicht. Also wenn du zum Beispiel anfängst, in, in einem Kreis von wohlbehüteten Menschen, die sehr gut verdienen, über die armen Migrantenkinder zu sprechen, da wird das Thema aber ganz schnell abgeblockt. Ja. Niemand will mit dem Leiden der anderen konfrontiert werden, wenn man ihm auch noch so ein bisschen zu verstehen gibt, dass diese soziale Schere, dass das etwas ist, wovon die dann auch profitieren und so weiter. Mhm. Und ich habe aber auch, wenn wenn ich mich selber betrachte, ich hasse wehleidige Menschen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hasse das, wenn jemand so wirklich demonstrativ rumstöhnt und rumächzt und, und mir seinen Schmerz so vor die Füße kotzt, das ist, für mich, das ist für mich so ein Äquivalent zu Leuten, die sich ganz schrill kleiden und damit mich zwingen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, dass ich meine Augen an sie hefte. Ich muss aber sagen, das ist nicht das gleiche, als wenn mir jemand sein Problem erzählt oder sein sein Leiden klagt oder also weißt du vertrauensvoll äh, mir mhm. sagt, ich ich habe gerade echt einen beschissenen Tag oder ich gehe gerade durch etwas durch etwas sehr Schwieriges. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses demonstrative. Also in, in meiner Teenagerzeit waren das die Leute, die sich so fake geritzt haben und dann mhm. äh, mit 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 ihren Armen da so rumgemacht haben, damit es auch jeder sieht. Und also eigentlich geht's es, nur um
1: Aufmerksamkeit. Ne? Die einen ja, werden ja, es, aggressiv genau. und haben alles kurz und klein, und die anderen so, genau,
0: genau. Ja. Und mhm. ich glaube, diese die, dieser dieser Hass, den viele, den viele wahrscheinlich auch haben oder den sie kennen zumindest, dieses Oh Gott, da will nur jemand. Aufmerksamkeit. Ich glaube, dieser Impuls war das auch, der diese, der diese Redakteurin dazu bewogen mhm. hat, den den Artikel äh, gegen Margarete Stokowski zu schreiben. Das ist immer so ein Generalverdacht, gell? der will ja nur Aufmerksamkeit. Und man weiß ja auch, es gibt auch so etwas wie den sekundären Krankheitsgewinn. Klar. Darunter versteht man. Ähm, die Tatsache, dass wenn man krank ist, dass das nicht nur scheiße ist, sondern dass es da auch viele Annehmlichkeiten gibt, die damit verbunden sind. Man muss zum Beispiel nicht zur Arbeit gehen, man bekommt liebe Grußgarten von mhm. allen. Das, das kann man nicht ausblenden, es ist einfach so. Das erzeugt wiederum Neid bei denen, die keine Aufmerksamkeit bekommen. Wer weiß, vielleicht hätte sich diese Autorin, die den Artikel geschrieben hat, auch Aufmerksamkeit gewünscht und fragt sich jetzt, ey, warum kriegt die das jetzt? Die hat doch nur Long-Covid und ich mache schon seit Jahren dies und das und kriege keine Aufmerksamkeit. Dafür. Das sind ja mei- meistens so niedrige Beweggründe, die hinter solchen äh, Pauschalaussagen stehen. Ja. Also was mir auf jeden Fall auffällt ist, dass wir wirklich auch ein Problem damit haben, das Leid anderer zu ertragen. Mhm. Und was mich auch immer gewundert hat, ähm, also ich weiß noch, das ist ganz, ganz lange her, aber als ich an einer echten Depression erkrankt war und das einem, in Anführungsstrichen, Freund gesagt habe, hat er gesagt, dass er damit nicht umgehen kann und dass er jetzt den Kontakt zu mir abbrechen wird. Was? Ja, okay. habe ich wirklich erlebt. Ich habe mich aber leider auch selber dabei erwischt, wie ich mich von einer Freundin distanziert habe, die einen äh, Todesfall ähm, in der Familie ja. hatte, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Es, oh, ja. es ist einfach diese Awkwardness, dieses, ich, ich weiß nicht, wie ich das packen soll oder was ich sagen soll. Also da ist so viel Hilflosigkeit in, in, diesem, in diesem Thema, mit dem Leid anderer mhm. Menschen umgehen. Total, also
1: da gibt es ja auch wirklich viele Berichte von, Trauernden, die berichten, wie einsam sie auf einmal sind. Die Krebskranken, die berichten, dass niemand mehr anruft. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, tatsächlich auch ein Ausdruck dafür, dass die Gesellschaft oder viele in der Gesellschaft so überfordert sind von Leid. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht mehr, wo sie es gesagt hat, aber ich erinnere mich an einen Fernsehauftritt von Juli C., die mal sinngemäß meinte, naja, durch diese digitalen Medien ist man ja tagtäglich Ohne Ende konfrontiert mit dem Leid von Menschen auf der anderen Seite der Welt und man kann nichts machen und das sei eigentlich etwas Schlechtes, weil dadurch, dass man es sieht, aber nichts machen kann, ist man alleine damit und es würde uns alle irgendwie quasi psychisch komplett überfordern und ich habe mich immer gefragt, warum sie das so sagt und das ist ja auch was, was, ich glaube, was Jan-Josef Liefers oder so, der irgendwann, als er zuerst diese komische alles dichtmachen kampagne während der Corona-Zeit mitgemacht hat und dann hinterher in einem Interview meinte, er guckt sowieso keine Nachrichten mehr. Ja, wo ich auch dachte, das ist interessant. Also du informierst dich null, weil du guckst keine Nachrichten mehr, weil dich das so deprimiert, wenn du Nachrichten guckst. Aber dann hast du eine sehr, sehr starke Meinung zu dem ganzen Thema Corona. Aber woher weißt du denn überhaupt dann irgendwas darüber? Also wo man so gemerkt hat, okay, Mhm. dieses Wegschauen bedeutet auch, dass die Leute uninformiert sind und dann einfach so aus ihrem Bauch heraus irgendwelche Sachen sagen. Also was ich sagen will, ist ähm, ich zum Beispiel, vielleicht bin ich da aber auch speziell und das geht einfach anderen Leuten ganz anders. Ich schaue explizit hin, wenn ich weiß, okay, es gibt irgendwo Leid. Ich ich gucke Filme, die zu, zum Beispiel Dokumentarfilme sind über Iran. Ich lese Bücher von äh, Kriegsreporterinnen aus den unterschiedlichsten Gebieten, wo dann auch über schlimmste Gewalt berichtet wird. Ich gucke mir das alles an. Ich Spreche mit Leuten darüber. Wir hatten zum Beispiel eine Sendung mit Medica Mondial im Lila Podcast, wo es dann auch über sexualisierte Kriegsgewalt geht. Und das ist ein Verein, der kümmert sich nur um dieses Thema. Nichts anderes. Die arbeiten dann nur mit Menschen in Kriegsgebieten zusammen, um eben insbesondere Frauen zu helfen, die davon betroffen sind. Und diese diese Einstellung von ich ertrage das leid anderer nicht oder ich will das nicht sehen oder ich will keine Nachrichten oder schon zumindest keine negativen Nachrichten hören die sorgt ja dafür im grunde dass man noch weniger tut als man vielleicht könnte also ich kann natürlich mhm. wenn ich negative Nachrichten aus iran jetzt bekomme gefühlt kann ich gar nichts machen ich kann da nicht jemandem helfen oder so und doch kann ich helfen und das fand ich einen sehr schönen Begriff, den Mohammed Amjahid in der Taz zu diesem ganzen Thema Triggerwarnungen und negative Nachrichten ausblenden und so. Ich verlinke den Artikel auch in den Show Notes. Hat er geschrieben, es gibt aber so etwas wie Emancipating Witnessing, alleine, dass es Zeugen gibt, allein, dass Menschen es sehen, dass sie es wissen, dass es passiert, hat etwas Emanzipatorisches die Dunkelheit und das unter dem Radar und unter der äh, Öffentlichkeit stattfinden, ist die eigentliche Problematik. Deswegen wird ja auch in solchen Terrorregimen das Internet abgeschaltet. Deswegen werden JournalistInnen nicht mehr zugelassen aus anderen Ländern, weil es gibt dann keine Zeuginnen mehr. Und das finde ich so, wahrscheinlich ist es auch das, was mir die Kraft, es ist nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Kraft aufwenden muss, um jetzt Bücher über Kriegsgewalt zu lesen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach meine psychische Konstitution, die einfach anders ist. Aber ähm, das einfach zu wissen, so wie wichtig es ist und es auch als Chance zu sehen, dass wir jeden Tag Bilder aus Iran sehen können. Auch wenn wir nichts tun können, aber für die Leute vor Ort macht es einen Unterschied, dass die ganze Welt zuguckt. Für die macht es einen Unterschied. Und irgendwann wird dieses Zeuginnen sein auch eine Rolle dabei spielen können, wenn es eine Transformation in dieser Gesellschaft gibt.
0: Ja, ja. Ja, definitiv. Und da wollte ich noch was dazu sagen, weil wenn wir jetzt hier auch mit Byung-Chul Han und so äh, kritisieren, dass heutzutage niemand äh, das Leid irgendwie haben möchte, dass alle immer versuchen, das von sich wegzudrängen und so, da steht ja der Gedanke dahinter oder könnte stehen, früher war alles besser, nicht wahr? Aber so ist es nicht. Und das hat eigentlich auch schon Nietzsche kritisiert mit also sprach Zarathustra. Mhm die abendländische christliche Leidensmoral die ist ja absolut abartig wenn du dir anschaust und die hat wirklich und die hat das ja wirklich Extreme. unsere ganze Kultur infiltriert ja. und was 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 ist es im Grunde im Grunde ist es diese Dualität aus Leiden und Erlösung der Teufel die Sünde Das ist das Leiden schlechthin, aber wir haben ja als Gegenspieler, als kompletten Gegensatz dazu, Jesus, der uns erlöst von unserem Leiden auf alle Ewigkeit. Und in der abendländischen Kultur wird das Leiden praktisch nur als schlecht diffamiert und als Ausdruck auch von Sünde verstanden. Und ich komme ja selber aus einem Dorf, in dem es absolut logisch war, für die frommen Menschen dort anzunehmen. Dass wenn jemand eine psychische Störung hat oder halt mental irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist, dass er sich bei Gott halt einen schlechten Namen gemacht hat. Das ist die Strafe oh dafür oder auch äh, die die äh, Tatsache, dass dass meine Mutter ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat. Das mhm. ist eine Sünderin, weil von nichts kommt nichts. Also jedes Mal, wenn irgendjemand leidet, wurde dieser Person in im Rahmen dieser Dorfgemeinschaft unterstellt, dass die dunklen Mächte da ihr ihre Hände mit im Spiel haben und dass das Einfach so etwas passiert guten, frommen, Gott äh, gotttreuen treu Gott, Menschen nicht. Deswegen, wenn in deiner Familie alles in Ordnung ist dann ist auch Gott mit dir okay. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird das einen Grund haben. So, und das ist eine Moral, die zieht sich durch die ganze abendländische Geschichte. Und das ist unser das ist unser Vermächtnis sozusagen. Hm. Und ich weiß nicht, ob, also klar, wir, wir können jetzt auch äh, das kritisieren, was heute stattfindet. Natürlich, der Mensch stand schon, schon immer auf Kriegsfuß. Aber das, was wir jetzt haben, ist so viel besser als diese Ideologie, die ja jetzt Gott sei Dank überwunden ist in den allermeisten Gegenden. Ja, ja und das ist auch etwas, was also äh, auch in diesem
1: Ukraine-Krieg zum Beispiel ähm, ist mir aufgefallen, wie unmöglich ein Satz von Harald Welzer ist, den er in diesem Buch geschrieben hat, das er zusammen mit ähm, Richard David Precht geschrieben hat, wo es ja im Grunde darum geht zu argumentieren, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Kurz gesagt. Und da hat er so einen Satz drin, wo er sagt, naja, Kriege waren halt schon immer schlimm und brutal und unmenschlich und die Gewalt ist immer schon eskaliert. Also ist es ist ja eigentlich unfair, wie wir jetzt ähm, hier mit Russland umgehen, wenn die sich doch eigentlich nur ganz, in Anführungszeichen, normal verhalten, wenn es um einen Krieg geht. Mhm. Und diese, dieser Satz wäre wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren vielleicht sogar noch ähm, denkbar gewesen, dass eine Mehrheit in der Gesellschaft sagt, ja stimmt, ist halt Krieg, da passieren halt Massaker, Vergewaltigungen, äh, Zivilisten werden bombardiert und so weiter, kann man nichts machen, Schulter zucken, so ist halt. Mhm. So. Weil das ist ja so ein bisschen die Haltung dahinter und ähm, so war es ja auch ähm, einfach Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, ja, ja. So, dass dann im Krieg zählt das Einzelne Leben nicht und schon gar nicht ähm, irgendwelche Befindlichkeiten von Zivilbevölkerung. Nur jetzt, im Jahr 2022 war das, als er das geschrieben hat, ist das halt doch irgendwie nicht mehr denkbar. Es ist nicht mehr denkbar, dass krasse Kriegsverbrechen, wie sie von Russland begangen werden, einfach so hingenommen werden. Und das war auch schon würde ich sagen, in dem Moment nicht mehr denkbar, als so jemand wie Slobodan Milosevic für seine Kriegsverbrechen in den Kriegen in den 90er Jahren dann später auch verurteilt und entsprechend bestraft wurde Ähm, und auch andere Menschen, die dort für Massaker verantwortlich waren und für eben sehr, sehr krasse Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dass wir diesen Begriff haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit Mhm. und dass wir diese Dinge auch weltweit verfolgen, also dass ein Mensch, der hier lebt, aber in Syrien einen anderen Menschen gefoltert hat, hier dafür verurteilt werden kann. Das sind ja alles neue Entwicklungen, die aber dazu beitragen, dass eben dieses, was äh, Juli da gesagt hat, naja, das Leid der anderen, wir können ja nichts machen. Das stimmt halt auch gar nicht mehr, sondern es gibt ein, und das ist, glaube ich, Hans Jonas gewesen, der dieses, äh, diesen Begriff geprägt hat, es gibt ein Weltgewissen. Das gibt es schon ganz lange. Wahrscheinlich auch ausgelöst durch das, was ähm, im Dritten Reich hier bei uns in Deutschland passiert ist, dass die Menschen auf der Welt sich gesagt haben, okay, wir müssen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir müssen auch Menschen in anderen Gebieten, auch wenn sie noch so weit weg sind, schützen, wenn der eigene Staat sie nicht mehr schützt. Es gibt auf UN-Ebene eine ähm, Resolution oder ein ein Prinzip eigentlich, das heißt Responsibility to Protect, also wir sind auch dafür verantwortlich, dass in Ruanda so etwas nicht wieder passiert, dass keine mhm. Massaker, keine Genozide mehr passieren, das müssen wir verhindern und das finde ich eben ist auch ein, ein Erfolg dessen, dass man Leid nicht mehr als normal hinnimmt, als etwas oder wie die Kirche eben gesagt hat, da sind die Leute halt irgendwie selber dran schuld, wenn da jetzt Heuschrecken ja. sind in Ostafrika, okay, dann äh, haben die wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, wenn sie da jetzt Heuschrecken haben,
0: könnte man ja zu viel geschnackselt, wie eine bestimmte Adlige
1: sagen würde, oh mein Gott, <lacht> oh mein Gott, ja. Also das geht ja alles nicht mehr. Also klar sagen diese Leute das noch und versuchen damit natürlich wieder die alte Realität herzustellen, die es mal gab, aber es funktioniert ja nicht mehr. Und das finde ich schon ist ein Ergebnis davon, dass wir beim Leid anderer eben nicht wegschauen, sondern dass wir da auch in der Ukraine jetzt zum Beispiel Beweise sammeln, alle möglichen ZeugInnen sammeln, die dann halt auch wirklich im Zweifel irgendwann vor Gericht Und dieses Tribunal wird ja auch gerade versucht, schon jetzt zu organisieren und auf die Beine zu stellen, vor Gericht aussagen werden. Und dann wird es Gerechtigkeit geben. Also da finde ich dann auch, das hat ähm, Pyong Chulhan auch in seinem Buch, dass er sagt, das Leid ist wichtig als ein gesellschaftlicher Indikator, dass etwas nicht in Ordnung ist und es wegzudrücken würde bedeuten, einfach darüber hinwegzugehen. Und da ist er dann auch wieder so ein bisschen im Grunde einig mit Bourdieu. Ähm, weil wir dürfen es nicht ignorieren. Wir dürfen es nicht, nicht nur nicht ignorieren, sondern wir müssen eben hinschauen.
0: Ja, ich hatte noch so einen Gedanken über Traurigkeit. Ich habe neulich nochmal diesen Roman von Camus gelesen, Der Fremde, der Hauptcharakter. der Das ist der Erzähler dieser Geschichte und gleich am Anfang sagt er, gestern ist Mutter gestorben. Und er sagt das so ganz lapidar, so ganz dahingerotzt. Und das ist das, es gehört zum Wesen von diesem, von diesem Mann, dass er eigentlich überhaupt keine Verbindung spürt zu seiner Umgebung. Der hat praktisch keine Gefühle. Also er empfindet schon die Hitze der Sonne, die Unannehmlichkeit einer Situation. Also alles, was man irgendwie körperlich wahrnehmen kann. Aber er spürt jetzt nicht den Schmerz über den Tod seiner Mutter. Mhm. Und, ähm, das hat mich so nachdenken lassen über die Funktion von, von Traurigkeit, auch im Kontext der anderen Gedanken von Camus, weil Camus äh, beschreibt auch die Absurdität als, als so eine Situation, dass du zum Beispiel alles übers Universum weißt, du kannst dir alle Formeln anschauen, du kannst, Manikfach, also du kannst so viele Fakten ansammeln über irgendwas, was du mit wissenschaftlichen Methoden über die Welt rausgefunden hast, aber am Ende stehst du vollkommen ratlos davor und kannst überhaupt keinen Sinn draus machen. ja Also es, du kannst es nicht begreifen. Das ist so wie über deinen Tod Bescheid wissen, aber das nicht packen können. Also du kannst es nicht erfassen, nicht so richtig. Also im, im Grunde sagen dir diese ganzen wissenschaftlichen Fakten und Tatsachen so gar nichts, denn du hast du bist einfach nur in deinem Körper gefangen, du hast nur deine Sinne, du nur das ist echt, was du mit deinem Körper erfahren kannst. Und ähm, dann habe ich eben über die Traurigkeit nachgedacht, was was das eigentlich für ein Gefühl ist oder der Schmerz oder das Leiden. Das ist dir tatsächlich, das ist, das ist so eine Erkenntnishilfe. Indem du den Schmerz spürst, begreifst du, was passiert ist. Wenn zum Beispiel dein Vater stirbt oder so, du könntest ja genauso darauf reagieren, wie die Figur aus dem Camus-Roman, ja, du ist halt tot, ja, aber du kannst nicht wirklich begreifen, was das für dein Leben bedeutet. Aber wenn du diesen Schmerz spürst, diesen Trennungsschmerz oder diesen Schmerz, wenn etwas weg ist, das eigentlich Teil deines Lebens war, äh, wenn du diese Traurigkeit tatsächlich voll und ganz intensiv mit deinem Körper spürst, dann hilft dir das zu verstehen, was da passiert ist. Also durch das körperliche Leiden kommt es zu, zu diesem kognitiven Verständnis einer Situation die eigentlich unbegreiflich ist. Und das, finde ich auch, ist ein, eine sehr wichtige Funktion von Leiden. Wie auch, was du gesagt hast, dass man erkennt, was in der Welt schief läuft oder auch, dass man erkennt, wo Gefahren liegen. Mhm. Ich meine, um, um, um diese Bedeutung der der eigenen körperlichen Erfahrung nochmal hier herauszustellen, ich find, es gibt ja dieses schöne Beispiel von dem Kind, das an die Herdplatte kommt ja. und sich da die Pfoten verbrennt. ja Das ist eine Erfahrung, das ist eine Lektion für das Kind. Das ist die Lektion, Herdplatten sind heiß, mach das nicht wieder. Also das Kind lernt die Welt kennen, lernt die Gefahren kennen, Gefahren zu vermeiden durch eigene Erfahrung. Und wir wissen ja auch alle, dass gute Ratschläge überhaupt nichts bringen, dass es nichts bringt, wenn jemand erzählt, er hätte das irgendwas erlebt und deswegen sollst du es nicht machen. Du brauchst auch immer die eigene Erfahrung, die eigene Konfrontation mit irgendwas Schwierigem, um, um wirklich eine Lehre aus sowas zu ziehen. Oder? oder, Also hast du jemals gelernt also aus so einem second wissen von jemand anderem? Ich, ich zumindest nicht. Also ich brauche tatsächlich immer den eigenen Schmerz, das eigene Leiden, um ähm, zum Beispiel eine negative Lektion zu lernen.
1: Hm. Hm, ob ich es immer brauche, ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht, weil... Gerade auch die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, also so Bücher zu lesen über Kriegsgewalt in bestimmten Gebieten, sowas ist mir natürlich nicht passiert und trotzdem kann ich daraus lernen.
0: Ja, ja, über das Leid der anderen.
1: Ja, genau. Ich kann natürlich nicht daraus lernen, wie ich damit umgehen würde, wenn mir sowas ja.
0: passiert. Das genau, weiß, das, weiß das niemand. Meine ne? ich. Genau, genau, das Genau, aber das meine ich.
1: Genau, das, das natürlich nicht. Aber ähm, dieses hineinfinden und das ist ja dann auch das ganze Thema Empathie, ähm, das gelingt mir auch über Bücher, über Filme, über Musik, also genau die Kunstformen, die ich auch vorhin genannt habe, sind ja, glaube ich, auch Versuche ähm, oder Kunst generell ist, glaube ich, der Versuch, das, was einer Person individuell geschieht und was sie eigentlich nur für sich empfinden kann. Also mhm. Schmerz hat ja auch diese dieses Problem, weil wenn jemand zum Arzt geht, sagt ich habe hier und dort Schmerzen, kann der Arzt nicht nachfühlen, wie die Schmerzen mhm. sind und das ist ein Problem, weil im Zweifel wird der Arzt, die Ärztin das unterschätzen, was das bedeutet für die Person und wird es nicht ernst nehmen oder na, also grundsätzlich ist es ein Problem, dass wir ähm, mit unseren Erfahrungen von Schmerz oder von überhaupt allen möglichen Emotionen und Gefühlen immer erstmal total alleine sind. Und jede Kunst, würde ich sagen, ist eben der Versuch, nicht mehr alleine zu sein, sondern einen Ausdruck zu finden, der von anderen rezipiert werden kann und sie berührt und sie auch bewegt. Und das ist. Ja, es ist, glaube ich, natürlich auch begrenzt nur und fällt auf einen Resonanzraum, der auch ganz eigene Erfahrungen hat. Und vielleicht löst das was völlig anderes aus, als die Person, die es gemacht hat, gefühlt hat. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es eben doch so eine Verbundenheit und gibt es ein ein gemeinsames, nicht geteiltes Leid, aber ein ein, ein, ein gemeinsames ich weiß überhaupt nicht, wie ich das nennen soll. Der, der jung schulhan hatte da sogar ein Wort für, aber ich habe es mir nicht angestrichen. Etwas, aus dem wir alle so schöpfen quasi, wenn es um Leid geht. Das nicht, Das doch nichts Individuelles ist und das doch etwas ist, was als Menschheit geteilt wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich verstehe absolut, <lacht> was du meinst, Und das nicht ausdrücken. An, anknüpft an meine Überlegungen, die ich zurzeit anstelle über das Wesen der Kunst. Ich denke auch gerade nach, so über das die, den Unterschied zwischen menschgemachter Kunst und äh, künstlicher ja. Intelligenz und so, ja. Und da, da spielt das halt auch mit rein. Ähm, welche Bedeutung, frage ich mich, hat eigentlich die Kunst für den Menschen? Und da bin ich auch auf diesen Gedanken gekommen, dass es tatsächlich ähm, einen Zugang, Kunst verschafft ja einen Zugang zu einem sehr allgemeinen Gefühl. Also das, was uns alle verbindet, das ist natürlich dieses Konfrontiertsein mit dem eigenen Sterben, mit, mit, mit dem Tod, mit dem Leiden. Und was Kunst macht, ist eine extrem individuelle Erfahrung nehmen und sie etwas zu etwas Allgemeinem machen. Also so, dass du allgemein, das Allgemeine im Individuellen erkennen kannst. Und dass es tatsächlich funktioniert, zeigt mir mein extremes Berührtsein von einem Choral von Bach. Es handelt sich um Herr, unser Herrscher, Eröffnungskoral aus der äh, aus der Johannespassion. Und das ist, ja gut, ich kann jetzt natürlich, äh, ich treffe jetzt bestimmt nicht den Geschmack äh, von, von allen. Äh, das ist natürlich klassische Musik, ja. Aber dieses Werk, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es hat mich absolut umgehauen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Jedes Mal, wenn wenn ich draußen unterwegs war und das anhatte, mir sind die Tränen runtergelaufen wie nix. Es geht in diesem Werk um die Kreuzigung Christi. Und in diesem Choral, Herr, unser Herrscher, wird quasi schon das, das Leiden von Christus gespürt. Also man weiß schon, was kommt. Man weiß schon, dass der Mann sterben wird. Aber gleichzeitig ist auch schon der Erlösungsgedanke mit drin. Und musikalisch drückt sich das halt so aus. Du hast halt so krasse Dissonanzen am Anfang, die die so eine Spannung, eine Reibung erzeugen, wo du denkst, oh mein Gott, das ist düster, das fühlt sich nicht gut an, das ist traurig. Und dann durch die Schichten von von Musik äh, kämpft sich so eine Art Euphorie aus diesem Leiden heraus. Und es, es ist so triumphal und so unglaublich. Und dann kehrt das Leiden wieder zurück. Und das ist einfach so ein Hin und Her, so ein Hand in Hand von Leid und Glück, und du weißt ja, ich kann mit Religion nichts anfangen. Ich bin jetzt ganz bestimmt keine Christin. Ich habe äh, keinen Bezug zur Leidensgeschichte Jesu. Mich berührt das null. Aber die Wahrheit über ein allgemeines Leiden, das in diesem Stück für mich zum Ausdruck kommt, die, das ist einfach überwältigend. Also ich kann da alles Mögliche an meinem eigenen Leiden reinlegen und, und mm. kann es so fühlen, als hätte ich das ganze Ding persönlich geschrieben, ja, obwohl es über ein Thema ist, das mich jetzt nicht berührt. Also dieses Religiöse. Das ist wieder was was, was wir meinen, glaube ich, dass in ja. dieser Kunst etwas sehr Individuelles, sehr Spezifisches ausgedrückt wird, wo aber jeder so dran zapfen kann und sich selbst als Mensch darin wiedererkennt so sein sein ähm, allgemein geteiltes Schicksal mit allen anderen Menschen
1: ja absolut also ich bin da auch ähm, musste gerade habe Gänsehaut bekommen als du es erzählt hast jetzt nicht wegen dieses speziellen äh, Stücks sondern weil ich genau weiß wenn ich in klassische Konzerte oder so zum Beispiel gehe äh, ich bin einfach dafür prädestiniert und es ist vorprogrammiert, dass ich heulen muss, wenn ich äh, ein Orchester spielen höre. Ja. Es ist einfach so. Ich kann da leider nicht anders, aber es ist eben genau diese, diese Verbindung und Berührung und dass so viele Menschen, also mich berührt es eigentlich immer, wenn viele Menschen gemeinsam Musik machen, was ja auch wieder so ein, ne? also dieses Gemeinschaftsding, dieses Connectedness, wie es ja auch so schön heißt im Englischen, also dieses Verbin- Verbundenheit ähm, berührt mich einfach total tief drin und ist glaube ich auch das, was wenn man sagt, man äh, versucht irgendetwas gegen Leid zu tun, also was da sind wir wieder am Anfang, weil Pyong Chul Han sagt, eigentlich sollte man nichts gegen das Leid tun, wie gesagt, er ist sehr polemisch, sagst du ja auch, aber ich finde man sollte natürlich etwas gegen das Leid tun, wie du ja auch gesagt hast.
0: Man sollte es transformieren, das ist so eine große Chance. Das ist fruchtbare Erde.
1: Und wenn du es aber nicht kannst und weißt, okay, es gibt nichts, was ich tun kann. Also das ist zum Beispiel ja die Situation von Menschen mit Chronik Fatigue. Die mhm. können nichts tun. Das Einzige, was sie tun mhm. können, ist nichts tun. Weil wenn sie etwas tun würden, würde es schlimmer werden. Also ist das Einzige, was ihnen bleibt, ist zu akzeptieren. Und ich glaube, wenn du guckst, was kann man gegen dieses Leid noch tun, dann ist das Einzige, was bleibt, wirklich diese Verbundenheit und dieses, du bist nicht allein. Ähm, Dein Leid, dein Schmerz ist etwas, was da ist, aber du nicht alleine ertragen musst. Mhm. Es gibt Musik, es gibt ähm, Literatur, es gibt Filme, du kannst lachen, du kannst weinen, du bist ein Mensch. Also genau wieder auch so Eintauchen in dieses gemeinsame Menschlichsein. Oder wie Hannah Arendt so schön festgestellt hat, sie ist ein Mensch unter Menschen. Obwohl sie sich immer so als Außenseiterin Mhm. gefühlt hat, ist das die Erkenntnis ihres Daseins, so. Und ich glaube, dass es dann eben wiederum auch ohne dieses Ganze, diesen Überbau, diesen im Grunde neoliberalen Überbau des Funktionieren-Müssens und des äh, Body-Positivity, alles ist toll, juhu, nur Glück ist schön, ähm, ne? also wie sehr oft so ein bisschen gerade in Social Media ähm, transportiert wird, sondern nein, es ist einfach so ein ein geteiltes Sein mit Leid, mit Freud, mit allem, was eben zum Menschsein dazugehört. Und das finde ich Das ist wahrscheinlich das, was auch Bourdieu meinte, dass eben wir zum Beispiel untere soziale Schichten davon ausschließen in unserer Gesellschaft und uns um die gar nicht so sehr kümmern.
0: Ja, und Hannah Arendt hat ja auch eine tolle Brieffreundschaft geführt mit Karl Jaspers. Mhm. Und ich finde es toll, dass das auch so ein Thema bei beiden ist, diese radikale Individualität Mhm. des Menschen, auch seine radikale Einsamkeit Angesichts dieser Geworfenheit, dieser offenen Existenz und dass aber beide auf den Gedanken kommen dass man diese Individualität gar nicht abwerfen muss, um mit, in, mit anderen eine gemeinsame Welt zu schaffen. Das ja. finde ich toll. Ja. Dass sie das absolut bejahen, diese Individualität, und nicht sagen, wie zum Beispiel die Religionen, nö, werf einfach deine Individualität ab, werde Teil der Gruppe des Sehens, das wollen wir ja auch nicht. Nein, ja, Das ist ja auch das auf keinen Fall. ja. Und diese beiden Denker, Denkerinnen und Denker, die zeigen uns ja eigentlich, dass dass man... Dass beides geht, dass beides geht, das beides einander auch braucht.
1: Ja, ist das eine kann eigentlich gar nicht ohne, ohne das andere existieren. Also wie wie sollst du ein, eine Menschlichkeit, eine globale Menschlichkeit haben, wenn der Mensch an sich nicht wirklich existent ist? Also wenn ja. er nicht als Individuum existent ist. Ich glaube auch, das ist aber auch dieses genau hin und her immer wieder ping pong was viele Menschen, glaube ich, umtreibt und was viele Philosophen und in der Psychologie und dieses, wie kann man in der Bezogenheit zu anderen bei sich selbst bleiben oder überhaupt man selbst werden. Also ich glaube, wenn man jetzt Jugendliche zum Beispiel anschaut, sind die natürlich noch viel, viel mehr in so einem Modus, dass sie, dass das, was die anderen machen, was ihre Peers machen, was ihre Clique macht, was Gleichaltrige tun, das ist viel, viel bestimmender und wichtiger in dem Moment als dieses, okay, ich werde wer ich bin, wo ich oft den Eindruck habe, zumindest bei mir jetzt und ich kenne aber auch viele andere, denen es so geht, ist ein Prozess, der vielleicht mit 30 oder so beginnt. Ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht fangen auch die zukünftigen jungen Menschen etwas früher damit an, ähm, weil sie reflektierter sind oder so und nicht so sehr ähm, gebrainwashed durch durch Nachmittags-Talkshows, so wie ich es war. Aber trotzdem ähm, es ist, ist diese, diese diese Balance und dieser Spagat, den man da hat. Bezogenheit und Individualität ist ja, glaube ich, auch das Grundthema der Psychologie. Ja. Also was für ein Beziehungs- und Bindungstyp bin ich eigentlich? Und wie lebe ich darauf basierend dann mein Leben? Das ist, das ist so fundamental für alles. Und das ist dann aber auch wiederum das Plädoyer. Es, es braucht eine Bezogenheit. Und wenn jemand anderes leidet, dann ist wegschauen nicht das, was diese Bezogenheit ausdrücken würde, sondern auch wenn man überfordert ist von dem Leid anderer, was ich komplett verstehe. Und man wird wahrscheinlich was Falsches sagen oder etwas, was irgendwie komisch ist. Trotzdem in Kontakt zu bleiben, ist schon ein Wert an sich.
0: Also im Grunde schauen wir in den Abgrund Ja. und tun wir Moment. es gemeinsam genau. und tauschen uns darüber aus. Ja. Das ist ja auch was, was wir sind. Also einerseits
1: der Mensch als ein Wesen, das Kunst schafft. Ich glaube schon, dass das so etwas ist, was sehr, sehr, sehr konstituierend für Menschheit, für die Menschheit, für die Menschlichkeit ist. Mhm. Und andererseits der Mensch als jemand, der hat mir ja auch eine ganze Sendung darüber eben Geschichten erzählt mit anderen. Ja, ja genau. Ja, hast du noch was auf der Liste?
0: Nein, ich habe nichts mehr auf der Liste. Ich glaube, wir haben alles Wesentliche tatsächlich zum Ausdruck gebracht. Und
1: das finde ich sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt erstmal viel war, auch für alle, die zugehört haben. Trotzdem würde mich total interessieren, ähm, gerade auch, weil ich noch nicht fertig bin mit dem Darüber Nachdenken, wie man eben mit dem Leid ähm, umgeht, das man in den Nachrichten zum Beispiel sieht. Also ich will nämlich zum Beispiel auch nicht sagen, dass es nicht legitim sei, zu sagen, jetzt bin ich gerade nicht in der Lage, Nachrichten zu konsumieren. Mhm. Insofern, dass es natürlich total legitim, aber vielleicht nicht ganz aus den globalen Geschehnissen ausklinken. Weil, Was auch vielleicht noch ganz wichtig ist, an der Stelle zu sagen, wenn man sagt, ich zum Beispiel, ich interessiere mich nicht für Politik oder Politik ist mir egal oder was auf der Welt passiert, ist mir egal, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das, was auf der Welt passiert, ähm, trotzdem dein Leben bestimmt, auf einer mm. Art und Weise. Und du kannst dich halt entscheiden, dass ob du das gestaltest oder ob es gestaltet wird von anderen. Ja. Ja. Dann vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eure Kommentare dazu auf anekdotisch-evident.de. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.